0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis El Işık, Barkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 26. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde. Hungaroring Macaristan Grand Prix'sine konuşacağız. Sezon 3. yarışı geride kaldı. Ben Barkın Kızıl, Marisa Eleşik'le beraber her zaman olduğu gibi yine Sokrates Podcast'te karşınızdayız. Mali hoş geldin. Hoş bulduk. Hungaroring'te yine aslında beklediğimiz tarzda bir yarış oldu diyebiliriz herhalde. Açıkçası ben bir noktadan sonra biraz sıkıldım. Bu pistle ilgili de laflar hazırladım ama sen sanki biraz daha olumlu bakıyorsun gibi yarışa.
0: Benim Formula 1 özlemim hala geçmemiş. Yani sezon 7. 8. 9. yarışı civarında olsaydı ben de biraz yarışın ortasında bayılabilirdim açıkçası ama bir de hafif hafif benim ilgimi tuttular aslında takımlar. Yağmur gelecek gelmek üzere bak bak geliyor Şş, yok yağmur geliyor falan diyerek o, o tam böyle kopmak üzere olduğum zamanlarda biraz beni yakaladılar işte arada güzel güzel ufak mücadeleler de oldu. Ama yani sıkılmaya müsait bir yarıştı gerçekten. Ne kadar beklemiş olsak da bu yarış birazcık şey oldu diyebiliriz. Yani ilk iki yarışın müthişliğiyle birlikte bu biraz dengeleyici bir yarış oldu ama zaten her yarış baştan sona heyecan fırtınası halinde geçemez. O kadar da acayip bir yıl geçirmiyoruz bence.
1: Evet doğru söylüyorsun ama yağmur yağsaydı ortalık biraz şenlenebilirdi gerçekten. O zaman hakikaten 3'te 3 ile sezon başladı diyebilirdik diye düşünüyorum. Hungaroring'i çok fazla görmeyeyim o zaman geçelim sıralama türlerine. Zaten mesaj gitmiştir muhtemelen. E, hafif yağmurlu bir sıralama günü vardı. Tabii ki Steiermark'taki yarışta o aşırı yağmurlu sıralama turları gibi bir bölüm olmadı. Öyle bir seans izlemedik. Buna karşın yine benzeri işler olduğunu gördük aslında. George Russell yine çok iyi bir sıralama geçirdi. Keza Racing Point'ler için de Perez'i biraz Steiermark'ta dışarı tutarsak aynısını söyleyebiliriz. Ve elbette Lewis Hamilton.
0: Lewis Hamilton 90. pozisyonunu aldı ki zaten... Belki izleyenler yakalamışlardır. Pol Dires'te onlara röportaj yapmalar hemen önce 90. poli pozisyonu grafiğini gördü. Şöyle bir vay canına dedi daha güvenli bir şekilde çevirirsek. Çok acayip bir başarı zaten. Yani 100 pol pozisyonuna yaklaşıyor olması ve bunun gerçekçi bir hedef olması zaten daha önce düşündüğümüz bir şey bile değildi. O açıdan çok başka bir noktada. Ve çok emin. Aracından gerçekten çok emin. Nereye gideceğinden çok emin. Ya bu, bu yarış hafta sonu için değil zaten ıslak zeminde aldığı Mark pole pozisyonunu da düşünürsek aracına ne kadar güvendiği belli oluyor açıkçası. Ama bence Valtteri Bottas'ın attığı turda hiç fena değildi. 0.1 saniye gerisinde kalmış sadece Hamilton'ın. Yani Mercedes gerçekten çok iyi hazırlanıyor ve yani bu hafta sonu birazcık Red Bull'un diş gösterebileceği bir pist diye düşünüyorduk. Ona rağmen çıktılar ve Favori olduklarını gösterdiler. Bu sezon gidilecek her yarışta e, favori olarak Mercedes'in yazılacağını biraz e, kafamı vurdular diyebiliriz. E, George Russell çok iyi bir sıralama turu attı yine. Yani Q2'ye düzenli bir şekilde kalacaklar anladığım kadarıyla. En azından George Russell'la birlikte biliyoruz. iki aracıyla birlikte sıralama turlarının ikinci seansında kalmaları çok olumlu bir gelişmeydi onlar için. Tabii bizim fantazi takımlarımız için çok olumlu değil. Çünkü Russell çok iyi yerlerde başlıyor yarışı. Sonra yarış içerisinde doğal olarak yer kaybettiği için biraz eksi puan yazıyor ama yani ben eksi puan almaya razıyım Williams ve Russell böyle yerlere gelecekse.
1: Evet kesinlikle en azından o en arkada olan kimseyi geçemeyen takım üviyetinden sıyrılmış vaziyetteler ki bu Williams gibi köklü bir takım için çok sevindirici elbette. En azından ufak adımları atmaya başladılar. Bundan sonra devamında gelmesini umuyoruz diyelim.
0: Racing Point'ler çok iyi bir sıralama turu geçirdiler ve Lance Stroll'un Üçüncü cebi alması bence çok güzeldi. Yani Sergio Perez gerçekten güçlü bir isim. Tamam sıralama turlarında ara ara problemler yaşadığını gördük bu sezonun şu ana kadarki kısmında ama çok iyi bir çıta diyebiliriz gerçekten kendisi için. ikinci çizgiyi almaları zaten Racing Point için müthiş bir haber bence. Lance Troll'un da sıralamalarda takım arkadaşını geçmiş olması hem biraz haksız eleştirileri değerlendirmek açısından hem kendisine moral Motivasyon olarak belki ekstra bir şeyler getirebilmesi açısından güzeldi. Yani evet tamam Lance Stroom'un eleştirilecek kısımları, eleştirilebilecek kısımlar gerçekten haksız demek çok doğru mu bilmiyorum ama e, miktar olarak haksız bir şekilde eleştiriliyor, haksız miktarda eleştiriliyor. Yani oraya tamamen sadece parayı koyup kimse gelemiyor sonuçta ne olursa olsun. formel 1 gridine giren herkes belli bir noktaya kadar dünyanın en iyi pilotlarından bir tanesi haline geliyorlar ki yani Stroll da genç sürücü programında yer alıyordu Ferrari'nin bir ara. Ee, onun dışında alt serilerden gelirken gayet iyi işler yaparak geldi. Evet yine tabii ki e, maddi destekle birlikte takımlar iyi çalışıyordu ama biraz biraz hak ettiği değeri görmeye başlayacak gibi duruyor bu sezon. Bu sıralama turu da e, o adımlardan biriydi Lance Stroll için.
1: Aslında Racing Point'lerden... Bahsettiğin zaman tabii ki Mercedes motoru gücün tesi kullanan takımlardan bahsetmiş oluyoruz ve bunlara bir yenisi eklenecek biliyorsun. McLaren da yine Mercedes motoruna geçecek. Böyle olduğu zaman aslında kısıtlanan geliştirmelerle beraber Mercedes'in ilk 6 sırayı kilitleme ihtimali bile var ufukta. Çünkü şu anda Red Bull çok iyi gözükmüyor açıkçası eğer bu şekilde gidecekse sanki sadece Verstappen Mercedes motorlu araçların arasına girebilecek gibi gözüküyor.
0: Yani o da çok karanlık bir gelecek olur. Umarım o kadar net bir fark olmaz tabii ki. Ama olursa da zaten 2022 kuralları öncesinde bir sezon görmüş olacağız. Yani sıkıp dişimizi 2022'yi bekleyebiliriz. Ama bir taraftan da bakıldığında yani diğer markaların, diğer motor ve güç ünitesi üreticilerinin eksik kalmasıyla alakalı bir şey aslında. Yani şu ana kadar gördüğümüz Mercedes'in... En azından illegal bir avantaj buraya gelmemiş olması. Bir ara vardı tabii ki motorun yağ yaktığına dair bir takım iddialarla birlikte modifiye etmek zorunda kalmışlardı. Ama daha sonra o değişiklik, o inceleme uzun vadede Ferrari'yi vurdu. Bir şekilde denk geldi. Renault ile Honda, Honda yükselmeye devam ediyor. Renault biraz ileriye gidiyor, biraz geriye gidiyor. Değişiyor onun durumu. Ama Mercedes'in açıkçası biraz iş etiğini de ortaya koyuyor diyebiliriz yani hani... Mercedes AMG Petronas formu bir takım olarak iyi çalışıyor ama bir taraftan Mercedes de bir motor üreticisi olarak, bir güç ünitesi, güç, güç ünitesi sağlayıcısı olarak gayet iyi iş çıkarıyor. Yani tabii ki öyle olduğu için de rağbet görüyor, ilgi görüyor ve takımlar da onlarla çalışmak istiyorlar.
1: O zaman yarışa geçelim. Yine Mercedes açacağız zaten perdeyi. Lewis Hamilton bir galibiyet daha ekledi ve hem pol pozisyonu hem yarış galibiyeti hem... Hiç kimseye geçirmeden liderliğini koruduğu bir yarış. Hem de üstüne üstü kenizi attım Ali.
0: Yani Grand Slam dediğimiz başarıyı elde etti ki çok kolay değil aslında. Özellikle zorunlu pit stop çağında çok kolay olan bir durum değil bu. Sonuçta iki lastik hamurunu da kullanabildiğimiz için de facto olarak bir zorunlu pit stop çağında yarışıyoruz. Daha doğrusu Formula bir öyle bir durumda. O yüzden... Yani Lewis Hamilton'ın ya da bu dönemde elde edilen Grand Slam'ların değeri biraz daha fazla bence. Ya bir de çok rahatlar. O kadar hız avantajına sahipler ki stratejiyi ve yarışın gidişatını tamamen kendileri belirleyebiliyorlar. Ve aynı zamanda bir puan bir puandır deyip yarışın sonuna bir ekstra pit stop saklayıp yarışın son turunda tur rekoruyla birlikte en azı turu elde edebiliyor Lewis Hamilton.
1: Yani, yani o hem... pit stop'a girmese bu arada Bottas dışındaki ve Verstappen'deki herkese tur bindirecekti.
0: <gülüyor> evet. Yani çok başka bir seviyedeler. Hem bu seviyeye gelebilecek ekipmanları var. Hem bu seviyede maksimum puanı, maksimum başarıyı elde edebilecek bir strateji oluşturan takım var. Aynı zamanda bütün bunları piste yansıtabilecek pilotları da var. Yani hem Hamilton hem Bottas. Bottas'ı da ayrı bir yere koymuyorum bu konuda. Takımdan isteneni, takımın planladığı şeyi tamamen piste aktarabilen isimler ikisi de. Ve hal böyle olunca da... Tamamen kurguladıkları gibi oluyor yarış. Baştan sona tahmin ettikleri gibi oluyor. Çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece e, yarışta genellikle istedikleri şeyleri yapıyorlar. Yani güvenlik aracı gibi kaza gibi beklenmedik şeyler olduğunda bazen aksadıklarını görüyoruz. Hala e, alışkın olmadıkları durumlar olduğu için belki de ufak tefek problemler görebiliyoruz o konuda. Onları hala geliştirmeleri gerekiyor bence ama. Onun dışında eğer yarış olağan seyrinde gidiyorsa Mercedes gerçekten yenilmeze en fazla yaklaşabileceğimiz takım herhalde.
1: Zaten ilk iki turda 7 saniye civarında bir fark yaratmıştı Hamilton. Hatta ilk turda bile olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Yani geçirmeyeceği çok belli. Dediğin gibi ya işte çok olağanüstü bir durum yaşanması lazım ya da mekanik arzu olması lazım. Aslında şampiyonluk yarışında Bottas biraz bizi heyecanlandırarak sezona başlamıştı. Çünkü yarış galibiyetini aldı Hamilton'da. işte aldığı cezayla de beraber biraz puan kaybetmişti ama sanki Hamilton bundan sonra farkı Git gide açacak gibi gözüküyor çünkü Silverstone yarışları geliyor.
0: Yani bu saatten sonra Mercedes kalan bütün yarışları kazansa herhalde çok fazla şaşırmayız diye düşünüyorum ama ya şundan bahsedeceğim de Lewis Hamilton'ın kötü yarış hafta sonunda dördüncü olduğunu da söyleyelim. En büyük e, sihirlerinden bir tanesi o bence, en büyük avantajlarından bir tanesi o. Kötü olduğu yarış hafta sonunda bile. Çok gerilere düşmüyor. Çok ciddi puan kayıpları yaşamıyor. Yani gerçek anlamda, gerçekten daha doğrusu baktığınız zaman işte hatalar, konsantrasyon bozuklukları belki daha iyi şeyler yapılabilecek bir yarış hafta sonunda sezonun ilk yarışı Lewis Hamilton için. Ve bitirdiği yer dördüncülük. Yine dünyanın sonu asla olmayan bir yer. Bunda tabii ki Mercedes'in çok iyi bir paket olmasının avantajı da var. Özellikle zorlasanız dahi çok bir yerlere düşmüyorsunuz. Ama bir taraftan Lewis Hamilton'ın da bir şekilde o istikrarı koruyor olması yani istikrarsız günlerinde bile aslında biraz saçma cümle olacak ama istikrarsız günlerinde bile genele bakıldığındaki o istikrarını koruyor olması çok ciddi keskin inişler, keskin çıkışlar olmaması onu zaten 6 kez dünya şampiyonu
1: yapıyor. Zaten bu sezonda bütün rekorları alt üst edecek gibi gözüküyor. Hı-hı. Max Verstappen'le devam edelim. Yarışın hemen öncesinde aslında yağmur başlamıştı Hungaroring'de ve bu tabii ki bazı hataların gelmesine yol açtı. Verstappen de piste çıkış turunda süspansiyonunu kırdı. Sonrasında Red Bull mekanikerleri insanüstü bir performans göstererek otomobili yarışa hazır hale getirdiler ki Verstappen de zaten yarış sonrasında takıma çok büyük teşekkürleri vardı. Albon'un aksine diyebiliriz herhalde.
0: Verstappen <gülüyor> ikincilik galibiyet gibi demişti zaten. O kadar beklenmedikti ki. Yani normalde en iyi ihtimalle yarışa pit yolundan başlayabilirdi böyle bir durumda. Yani bizim beklentimiz o olurdu ki başlayabilirse. Yani süspansiyon komponentleri bir anda tekrar yapabilmek için çok ideal parçalar değil aslında. Tamam imkansız değil tabii ki aracın arka bölümü gibi değil ama ya da taban gibi değil. Ama gerçekten çok zor ve çok kısıtlı bir süre içerisinde yaptılar. Harıl harıl çalışarak Red Bull mekanikerleri. Bence yarış gününün en büyük kahramanlarından bir tanesi onlardı. Yani en akılda kalıcı performanslardan biri onlardı. Yani tamam biraz yarışın heyecansız geçmesinin de etkisi var tabii ki ama ilk üçe mutlaka koyarız herhalde Red Bull mekanik yarış performanslarından. Koymamız lazım performans
1: çünkü hani Mercedes belki biraz ayrı tutarsak herhangi bir başka takımın sanki o aracı o şekilde hazır hale getiremeyeceğini ben düşünüyorum. Çok az bir zaman vardı çünkü 30 dakika gibi Bence Mercedes vardı. de çok zorlanabilirdi. Zorlanabilirdi yani, evet. Re- Red ama Bull, işte özellikle... öyle alıştırdılar ki bizi hani ne beklememiz gerektiğini de çok fazla bilemiyoruz Mercedes'ten. Hı hı. Ya panik anlarında
0: %100 değiller en azından Mercedes onu söyleyebiliriz. Red Bull'u tarz şeylere biraz daha alışık. Bir de pit ekibi bence Red Bull'un şu anda çok başka bir noktada. Bir ara Williams zirvedeydi ama onlar son bir buçuk senedir tabii ki takımın çok farklı dertleri olduğu için de aynı zamanda. Biraz oradan uzaklaştılar ve mekanikerler olarak pit ekibi olarak bakıldığında şu anda Formula 1'in zirvesinde Red Bull var. Pit evet, duvarı işin içine katıldığında tabii ki pit duvarı ile birlikte strateji ile birlikte işler daha başka bir noktaya gidiyor. Orada Mercedes'ten bahsedebiliyoruz.
1: Zaten hani pit stop tur rekorları vesaire de bunun göstergesi diyebiliriz. Yine yakın tarihli gelen rekorlar. Hemen yarış startında iki verilmeyen ceza var. Onlardan da bahsedelim. Albon'la devam edelim ilk olarak istersen Red Bull'a girmişken. Çünkü biliyorsun vasıtalarda Alexander Albon sevilmektedir bu programda. Çok severiz. Ama Verstappen'in performansından gerçekten çok uzakta bir Alexander Albon görüyoruz. Özellikle bu sezonda diyebiliriz herhalde. Gerçi hani tarihsizlikleri de oldu. Hamilton'da kazası oldu. Yine de yarış içine baktığımız zaman çok büyük zaman farkı yaratıyor Max Verstappen. Neyse bu konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey varsa onu söylersin ama şundan bahsedecektik. Yarış startında Albon'un kalkış yaptığı cebi kurutmaya çalışan bir Red Bull vardı.
0: <gülüyor> yani çok ciddi bir... Kural ihlali aslında ama herkes Verstappen'in aracıyla uğraşırken bütün ilgi oradayken çaktırmadan o, o ön lastikleri fren komponentlerini soğuttukları değişik böyle bir işte e, yaprak üflemek için kullandığın aletlerin daha teknolojik versiyonları öyle söylemek lazım belki de. Yani F1 için düzenlenmiş versiyonları. Onlarla griddeki kalkış yerini kuruttular ki gridi geçtim. Pits yolundaki pit alanınızı bile kurutmaya çalıştığınız genellikle çok çok ciddi cezalarla karşılaşıyorsunuz. O yüzden cezasız atlatması hem Red Bull için hem Albon için şanslı. Ama bir taraftan yine son zamanlarda gördüğümüz hakem istikrarsızlığını da ortaya koyuyor açıkçası. Ben o açıdan biraz bozuldum. Çok hoşuma gitmedi çünkü yine bahsedeceğiz pek çok tartışılabilir hakem kararı da vardı aslında bu yarışta bir de şöyle bir durum var Alex Albon'la ilgili bir şey söyleyebilirsin dediğin için şey yapıyorum aklıma geldi çünkü ve söylemek gerekiyor bence araç gerçekten Max Verstappen kadar yetenekli birinin absorbe edebileceği kadar dengesiz bir araç. Ve sürekli önden veya arkadan kayıp bir şekilde kopmaya çalışan bir araç. Bir şekilde araç dengesini bu sene tutturamamış Red Bull ki zaten en büyük problemlerinden bir tanesi o. Öyle bir problem yaşamıyor olsalardı şu an Mercedes'le kapışabilecek bir noktada olabilirlerdi. E öyle olduğu için zaten Alex Albu'nun üzerinde bir baskı var. O Red Bull, Max Verstappen olmayanların koltuğunun bir dönme dolabı var zaten sürekli değişebilen, sürekli harcanabilir olmanın getirdiği bir psikolojide ol- olsa gerek. Ee, onlarla birlikte Alex Albon şu an moralsiz arkadaşlarından George Russell da onu savundu zaten biraz Red Bull'a saldı. Hatta Max Verstappen o kendi takımına baksın demiş ortalık böyle bir e, siyaset meydanına dönmüş. Ama Alex Albon'un toparlamasını istiyorum. Bu araçla bu sezon çok kolay olmayabilir ya da ne kadar adaptif olacağını görecek işte. Kendi sınırlarını yakalayacak bir pilot olarak oradan bir şeyleri tersine çevirebilir. Ama şu anki performans Alex Albon'un gerçek performansı değil, ulaşabileceği performans değil.
1: Evet ama dediğin gibi baskı altında işte oralara ulaşmakta çok kolay olmuyor muhtemelen. Yani çok tecrübeli bir sürücüden de bahsetmiyoruz. Hala çok gelişimi açık bir isim Alex Albon. Alt kategorilerdeki tecrübesi bir yana Formula 1 anlamında tabii söylüyorum. Ee, umuyoruz ki o da potansiyelini bulur ve Red Bull koltuğunu korumasını ben istiyorum açıkçası. Ben de. Startla ilgili bir başka verilmeyen ceza durumu da Valtteri Bottas'ı alakadar ediyordu. Aslında bir erken kalkış yaptı, bir start yaptı Valtteri Bottas ama oradaki, orada bulunan sensörü tetiklemediği için ceza verilmemesi uygun görüldü Bottas'a.
0: Ya yani tereddütlü start diye söylemiş Formula 1'in sosyal medya hesabı çok mantıklı aslında. Yani tam olarak start almıyor tabii ki ama ne olursa olsun aracınızı belli bir miktardan daha fazla oynattığınız zaman o sensörü tetikliyorsunuz ve sonunda durmuş olsanız dahi ceza alabiliyorsunuz. Hem ışıklar sönmeden önce aracını tekrar sabit hale getirdiği için, aracını tekrar durdurduğu için hem de yeteri kadar aracını hareket ettirmediği için aslında yırttı Valtteri Bottas. Ama zaten risk almayı seven bir isim startlarda. Bundan 2 sene önce Red Bull Ring'de böyle bir start yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Red Bull Ring'de bu arada. 0.01 saniye gibi normalde atletizmde insanüstü reaksiyon dolayısıyla hatalı start olarak nitelendirilebilecek bir starttı. O dönem rahmetli Charlie Whiting'de bizde böyle bir sınır yok. Pilotlar isterlerse bu riski alabilirler. Böyle bir kumar oynayabilirler demişti. Bottas o yüzden startlarda o limiti çok zorlamayı seven pilotlardan bir tanesi. Ama limiti aştığında da ...kendisine zarar vermeyecek bir noktada durabilmeyi biliyor. En azından bu hafta sonu e, onu gördük. Dediğim gibi ucuz atlattılar.
1: Peki o zaman yine yarışta devam edelim. Yarışın özellikle ilk bölümünde yağmur beklentisi vardı ki... ...sürekli olarak bu konuyla ilgili farklı haberler geldi takımlardan. Birazdan geliyor, kısa sürecek. İşte 10 dakika sonra geliyor ama orta şiddette olacak. Hayır gelmiyor. Sürekli olarak farklı tersiz mesajların dinledik. Sonuç olarak yağmur yağmadı e, ama... Tabii ki yağmur ihtimali takımların stratejisi üzerinde bazı etkiler bıraktı aslında. Ferrari'nin stratejisiyle başlayalım. Ee, <gülüyor> ki ilk önce tabii ki yağmur lastiklerinin değişiminden sonra yumuşak lastikle piste tuttular ki bu çok akıllıca değildi açıkçası. Çünkü Hungaroring pistinde en azından mevcut şartlarda yumuşak lastiğin çok fazla dayanmadığı oldukça açık gözüküyordu. Sonrasında da yine tamura Geçmeye karar verdiler ki Sert Hamur'a geçtiklerinde hala bir yağmur ihtimali vardı.
0: Yani Ferrari farklı senaryoları çok fazla değerlendirebilen bir pit duvarına sahip değil. Ama ne olursa olsun yani çok çok garipler ya ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü Sebastian Vettel kendi stratejisini kendisi kurtardı. Onu Yumuşak Hamur'a geçirmeye çalıştılar. Yumuşak Hamur çok fazla ufalanıyor. Medium'la devam edelim, Orta Hamur'da devam edelim. Zaten dedi. bu sayede tamam, de ilk sonuç dediler. aldı Vettel. Evet ve ya o kadar belli ki yani yarışın içerisinde bu durumu yakalamanıza hiç gerek yok. F2 ve F3 yarışlarına baktıysanız zaten E yumuşak amur lastiğin ne kadar hızlı bir şekilde o falandığını görüyorsunuz. 3-4 tur gibi bir ömrü vardı yani neredeyse. O yüzden çok fazla uzatmanız gerekiyor. Yani en azından Mercedes öyle hesap etmiş, öyle söyleyelim yarışın son bölümünde biraz daha Hamilton'ı bekletip pite geç almalarının sebebi oydu. Lastiğin tam olarak performansını verdiği ömrün 3-4 tur olduğuna hesap etmişler. Düşün ne kadar küçük bir aralık. ve Böyle bir noktada yumuşak hamur lastikle Sherlock'ları piste çıkarmayı tercih ettiler. Yani Sherlock'ların biraz aslında sorgulayıcı yaklaşması da gerekiyor bence. Ve tabii ki Ferrari'le arası onun çok daha iyi. Ferrari'nin geleceği onun ellerinde. Ferrari ona güveniyor. Ama eğer... Biraz başarılı olmak istiyorlar önümüzdeki yıllarda e, takım stratejisini biraz sorgulayıp kendi inisiyatifini ortaya koyması gerekiyor. Bence olgunlaşması gereken noktalardan bir tanesi o Sherlockler'in. E, Sebastian Vettel'den örnek alabileceği şeylerden bir tanesi de o. Ama yani bence yazık oldu Sherlockler'e gerçekten. O da çok iyi bir seyirlik sundu bize. Yarıştı bize keyif veren 3-4 isimden bir tanesiydi. Özellikle Lando Norris'le olan mücadelesiyle birlikte. Sebastian Vettel yine... de
1: çok iyi davranmadı Ferrari bu arada. O da... He. Pit yolunda yine trafiğe takıldı <gülüyor> ve oldukça önemli bir zaman kaybetti aslında. Daha da iyi çok sonuç alabilirdi belki de.
0: Çok, çok kötü denk getirdiler ve şey değil, e, aciliyeti olan bir pit stop değildi. Hani güvenlik aracı arkasında veya işte sanal güvenlik aracı girdiğinde veya güvenlik aracı girme ihtimali olduğunda veya hava şartları değiştiğinde. Yani herkes e, pit'e hücum ettiğinde bu tarz şeyler yaşanabiliyor e, ama böyle bir durum yoktu ortada yani ortada bu kadar ekstrem bir durum yokken o trafiğe denk getirmeleri şanssızlıktan daha öteydi diye düşünüyorum ben.
1: Evet yani bir beceriksizlik oldu kesin. Zaten bunu çok uzun bir süredir konuşuyoruz. Sadece bu sezon değil. Önceki sezonları da katarsak Ferrari'de bir sıkıntı, yönetim sıkıntısı olduğu kesin ki Binotto da zaten büyük bir değişiklik olabilir şeklinde açıklama yapmış ama tabii bu <gülüyor> Bunu
0: dedikten de... sonra Binotto'yu kovsalar ya Bandi'ye. Aynen
1: öyle. Kendisinin yer alıp yer almayacağı ile ilgili bir şey söylememiş. Öyle olmuyoruz ki yer alır. O zaman Valtteri Bottas'ın son turlarda Max Verstappen'e çok yaklaşmasından bahsedelim. Verstappen aslında insanüstü bir iş yapıyor. Az önce de söylemiştin zaten Red Bull ancak belli şartları sağlasaydı Mercedes'le mücadele edebilir şeklinde ama Verstappen Bottas'la gayet iyi mücadele ediyor.
0: Yani aracın performansının ötesine taşıyor kesinlikle bence şu anda Max Verstappen. Biraz bize bir ilüzyon sunuyor. Yani Red Bull aracının nerede olduğuna dair daha yukarıda bir görüşümüz var. Ama bu Max Verstappen sayesinde diye düşünüyorum. Ve yani ne olursa olsun yarışın öncesinde yaşadıkları o panik anlarıyla birlikte yine çok iyi hazırlandılar yarışa ve odaklarını da kaybetmediler. Ve bir de şöyle bir güzel durum var. Umarım sezon sonuna kadar devam eder. Yarış sonlarında mutlaka bir heyecan oluyor bu sezon.
1: Evet burada da Bottas bir saniyenin altına indirdi farkı. Yeterli olmadı onun için ama yine de keyifliydi.
0: Yani yetişebilecek mi yetişemeyecek mi kısmında bile bir parça heyecan yaşadık en azından. Çünkü yarışın startından o noktaya kadar sadece yağmur gelecek mi gelmeyecek mi gibi heyecanlandığımız noktalar oldu. İşte çok ufak Norris löpler mücadeleleri dışında çok fazla aksiyon görmedik yani.
1: Ha bu arada Ferrari ile ilgili şunu da ekleyeyim. Ungaro Ring Ferrari'nin en iyi olabileceği pist gibi gözüküyor bu takvimde. En az düzlüğe sahip, en fazla viraja sahip olan pist olarak. Bundan sonra işler daha da zor olacaktır. Onu da küçük bir not olarak ekleyeyim. Yani Mercedes'in biraz daha rakipsiz kabul edildiği bir ortamda herhalde Red Bull Racing Point, McLaren üçlüsü şeklinde arkasında takımların sıralanacağını da belirtmek lazım diye düşünüyorum.
0: Yani McLaren'ın tabii nasıl toparlayacağını görmek lazım. Bu hafta sonu çok iyi değillerdi. Ee, i̇deal bir hafta sonu geçirmediler. Ama tabii ki biraz ungaloringin yapısıyla da uyum sağlıyorlar evet, evet, bu Şöyle de bir durum var. Pit stoplarda kötülerdi. Son dönemdeki en önemli eksikleri belki o. Yani pit stop ortalama zamanları daha doğrusu en hızlı pit stopları 3.2 saniyeydi. Ve yani Formula 1 öyle bir noktaya geldi ki en iyi pit stopunuz 3.2 saniye ise iyi bir gün geçirmemişsiniz demek. Ama tabii kolej havası yakalamış durumdalar tabiri caizse. Yarıştan sonra Lando Norris takıma yardım etti. Zak Brown zaten pilotlarla çok iyi Anlaşıyor. Onun dışında sürekli sponsor kazandırmaya devam ediyorlar takıma derken. Önümüzdeki sene Mercedes Motor ile birlikte McLaren güzel bir yerde. Sezona çok iyi başladılar. Ama demek ki Red Bull Ring'teki performansları da iki yarıştaki performansları da sezon boyunca devam edebilecek, korunabilecek bir seviyede olmayabilir. Bunu da görmüş olduk biraz. Hungaro Ring'de beklentilerin gerçekten altında kaldılar onlar da.
1: Aslında belki Silverstone... Bunu söylemek için daha belirleyici olabilir diye düşünüyorum. Hani Hungaroring'in yapısından dolayı bakalım ne olacak. Aslında bence bir sonraki yarış hafta sonunda bunu değerlendirsek daha doğru olabilir sanki.
0: E tabii yani sonuçta evleri olacak dediğin gibi yüksek hızlı virajlar belki onlara daha uygun olacaktır bekleyip görmek lazım. Bir de sezon zaten çok değişken çok garip bir sezon sadece her yarışta sürdürülebilir kadar sürdürülebilir olabilecek kadar daha doğrusu. Adaptif bir hızları yok anladığım kadarıyla. Evet. 2 yarıştan sonra ben daha farklı düşünüyordum. Daha tehlikeli görüyordum baklarını.
1: Evet bakalım o cephede neler olacak. Hakikaten heyecanla takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi ama orası kesin. O takımlardan bir diğeri de Racing Point az önce de ifade ettiğim gibi. Onlar da 2019 parçalarını kullandıkları için sonrasında 2020'nin parçalarına güncelleme yapabileceklermiş Mali. Harika. Harika.
0: Cyril <gülüyor> Habitable için müthiş bir haber.
1: Yani zaten şu anki mevcut duruma bu kadar itiraz geliyorken Renault'dan ki zaten işte Renault takımı bir başka itirazı da bu yarıştan sonra yaptı. Bir de bunun üstüne güncelleme alacak Racing Point.
0: Yani şöyle bir durum var tabii ki standart bir itiraz yaptıkları. Çünkü ufak tefek şeyler değişse dahi her yarışta eğer geriye dönük bir şekilde haklı çıkarlarsa her yarışta o sonuçların değiştirilebilmesi için her yarışta itiraz etmek daha garanti bir yol onların adına. Ama dışarıdan çok iyi görünmüyor açıkçası. Dışarıdan biraz e, hazımsızlık gibi görünüyor onu da söylemek lazım.
1: Evet, katılıyorum. Bir de hase parantez açacağız Hungaroring'in noktalamadan önce. Herhalde çok uzun zamandır en iyi sıralama turlarını geçirdi takım. Sonrasında ama yarış başlangıcında bir ceza aldılar. Araçlar pit alanına geldikten sonra.
0: Yani neredeyse hepimizin unuttuğu bir kuraldı öyle söyleyeyim. En son 2017 civarında gündeme gelmişti. Debriyaj kavrama noktalarıyla alakalı. Pilotların pit duvarından herhangi bir yardım alamaması üzerine bir iletişim yasağı konmuştu. Sadece güvenlik sebebiyle bu iletişim kurulabilir diye. E, fakat formasyon turu içerisinde pit'e lastik değiştireceğiz demek de e, bu yasaklanan iletişim içerisine giriyor aslında. Ama o anda Haas'ın aklına gelmedi. Yani aslında Formula 1'de oldukları dönemde gelen bir kural ama biraz belki o e, toyluk acemilik yeni takım olmanın getirdiği problem olabilir. Çünkü benzer bir durum e, Daniel Kvyat'la Alfa Tauri arasında yaşandı. Danil Kvyat lastikleri değiştirmek için pite gelelim mi dedi. Resmen mavi tikte bıraktılar. Hiçbir şey söylemedi pit duvarı. Yani yok saydılar. Çünkü evet ya da hayır bile deseler 10 saniye cezayı onlar da alabilirlerdi. Bu
1: arada hasta ilgili şey de olabilir sanki. Yani. Çok iyi bir sıralama sonucu. İlk defa bir yarışın çok iyi gitme ihtimali var. Bunun heyecanıyla da unutulmuş olabilir.
0: <gülüyor> ya da tam tersi bir şey söyleyeyim. Senin dediğin o- olabilir tabii ki ama. Piste ıslak zemin lastikleriyle çıkıyorlardı onlar.
1: <gülüyor> evet ya bu da enteresan bu arada.
0: Yani geçiş lastiği değil. Intermediate lastikler değil. Yani onu kompansiye edebilmek için belki de o hatayı hatalı olduklarını fark ettikten sonra onu kompanse edebilmek adına belki böyle bir şey yapmış olabilirler. Neyse formasyon turunda en azından böyle bir kuralın olduğunu tekrar hatırlamış olduk. En azından kendi adımı ben söyleyeyim. Ama başka bir sebepten gelmiş gibi kural düşününce onun diğer tarafını hatırlayamayabiliyorsun. O bağlantıyı kuramayabiliyorsun. Ama bir Formula bir takım olarak da bütün her şeyi çok iyi bilmek gerekiyor. Özellikle kural kitabına çok iyi hakim olmak gerekiyor. Hatta Formula 1 pilotu olarak bile o kural kitabına hakim olmak gerekiyor. Sebastian Vettel'in yine övülen kısımlarından bir tanesi de odur. Özellikle pit yoluna girişte yaptığı geçişle birlikte. Onun yasak olmadığının ortaya çıkması gibi.
1: Şangay'daki geçişten bahsediyorsun. Hı hı. Peki o zaman Formula 1'i noktalayalım istersen. Tabii ki MotoGP ile devam edeceğiz. MotoGP geri döndü. İspanya Grand Prix'iyle. Perdeyi açtık ve bir heyecan daha eklendi aslında bizim adımıza böylece. Önümüzdeki hafta hatta Formula 1 bildiğiniz gibi bir küçük araya gidiyor ama MotoGP devam edecek. Dolayısıyla vasıtalar da yine karşınızda olacak. Buraya bir küçük ürün yerleştireyim. Sıralamayla başlayalım Maline. Quartararo Vinales ve Marquez arasında önemli bir mücadele vardı. Ducatiler çok oraya giremezler ama Marquez'in yamağlarla kapıştığını gördük.
0: Evet. Ya Ducati'lere çok uygun bir pistte de değil tabii Herez ama e, özellikle Pramac Ducati'ler fena değil de Pecco ve Jack Miller fena değillerdi. E Andrea Dovizioso zaten %100 fit ondan emin değiliz. Yani Ducati'ler sezon içerisinde tehlikeli olabilirler. Yine de e, sezon iyi motosikletinin e, Yamaha olduğu çok açıktı sıralama turlarında. E, Mark Marquez'in orada olması pek bir şey değiştirmiyor doğrusu. Çünkü o zaten başka bir noktada. Yani yarış çok çok acayip bir yarıştı. Umarız tabii kötü hatırlamayacağımız bir yarış olur geriye dönük olarak. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Mark Marquez dördüncü virajda inanılmaz bir kurtarış yaptı ki bence şu ana kadar yaptığı, ki Mark Marquez standartlarında söylüyorum bunu, şu ana kadar yaptığı en acayip kurtarıştı. Düşmedi, yani düştü de düşmedi. Yani düştü ama motosikletin üzerinden düşmedi. Hani Mark Marquez'in her kurtarışında olduğu gibi bunu söylüyoruz. Çünkü teknik olarak baktığında yaşadığı şey düşüş. Ama motosikleti kaldırdı işte omzuyla diziyle dirseğiyle bir şekilde kaldırdı çakıl havuzuna çıktı çok arkalara düştü en arkaya değil belki ama neredeyse en arkaya kadar düştü. Ardından yani çok iyi durumda olmayan lastikleriyle aslında çünkü iyi korunması gereken bir yarıştı pis sıcaklıkları çok yüksekti lastikleri gerçekten korumak gerekiyordu üstüne bir de böyle bir tehlike yaşayıp çakıl havuzuna çıkıp tekrar piste gelmiş bir lastikle. Herkesi teker teker geçti. Herkesi teker teker geçti. İnanılmaz bir hızla gelerek geçtik. Hatta Danilo Petrucci, Marquez benim iki katı hızımda yanımdan geçti diye açıklama yaptı yarış sonrasında. Bambaşka bir noktadaydı. Ve yarışın sonlarına doğru podyuma çıkma ihtimalinden bahsediyorduk biz işte sen ben konuşurken. Sonrasında üçüncü sıraya kadar yükseldi. Neredeyse galibiyetin kokusu gelmeye başlıyordu aslında değil mi bakın
1: Ya benim çok uzun süredir gördüğüm en iyi yarış performansı herhangi bir. Dalda, Hani sadece moto, <gülüyor> motosikletten bahsetmiyorum. Evet aynen öyle. İkinciliği dediğin gibi bence bir an önce alıp hani oradaki 5 beş saniye 5,5 beş saniyelik farkı da kapatıp kazanabilir miyim düşüncesiyle biraz acele ettim Herkes ve bu ona çok büyük bir kaza şeklinde döndü. Tabii şöyle bir durum var. E, bu kazada sadece işte pazı kemiğinin kırılmasıyla kalmayıp bir sinir hasarı alma ihtimalinden bahsediliyor ki işte MotoGP'yi anlatan sevgili dostumuz İzgecan Günal da bu konunun üstüne biraz düştü bildiğin gibi ee, bazı doktorlara danıştı. Açıkçası ya bu çok korkutucu olur. Umarım böyle bir şey yani, yaşanmaz.
0: Çok riskli. Tabii ki umarız böyle bir şey yaşanmaz ve e, çok çok üzücü olur herkes için. Yani Markezi destekleyip desteklemekle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok birleştirici bir düşünce zaten yani bence. E, Salı günü ameliyat olacak Mark Marquez. O zaman belli olacak ama yani çok hassas bir bölge orası. Yani ameliyatı yaparken ameliyat başarılı geçse bile sinir hasarı olabilme ihtimali var. Bir de sağ kolu zaten hani öyle olursa elini kullanamama ihtimali var ki motosiklet kariyeri tamamen bitecek öyle olursa. Yani Tamamen Mark Marquez'i ifade eden bir yarıştı aslına bakarsan düşüşüyle birlikte de 2015 zamanında gördüğümüz biraz daha sabırsız Mark Marquezdi ki belki o sezon yarış kazanamadı daha doğrusu şampiyonluğu kazanamamasının sebebi Mark Marquez'in yarışlarda o tarz problemlere girmesi ve puan kaybetmesiydi sonrasında daha iyi istikrar bularak farklı bir noktaya evrilmişti ama. Yani gördüğümüz performans bu düşüşe rağmen ki motosikletiyle temas ettiği için bu arada e, pazı kemiğinde kırık var. Normalde o kadar ciddi bir problem olmayacaktı belki motosikletin ön lastiği. Ya çok saçma bir açıdan yani olabilecek en garip kazalardan bir tanesi denk gelir ya e, öyle bir kaza. Yani Mark Marquez o kazaya kadar acayip bir seviyedeydi ve e, yani ne olursa olsun tabii ki yıllar boyunca hatırlanacak bir yarış olacak. Umarız daha iyi sebeplerden hatırlanır diyelim. E, Fabio Quartararo'dan da bahsetmek lazım aslında bakın. Petronas Yamaha ya Petronas sponsor olarak güldü bir kere. Pazar günü onu söyleyebiliriz gerçekten.
1: Evet yani Mercedes'in üstüne, daha doğrusu MotoGP zaferinin üstüne Mercedes'le kazandılar.
0: Aynen öyle. Fabio Quartararo zaten Fabrika Yamaha'sıyla yarışıyor aslında bakarsan sadece Petronas Yamaha takımında yarışıyor ve bütün destek ve her şey fabrika sürücüleriyle aynı. Çok genç bir yetenek. Fransız geçtiğimiz yıl Kol pozisyonları elde etti, galibiyet mücadeleleri verdi ama bir türlü o zafere ulaşamamıştı. Bu sezon önünde çok ciddi bir fırsat var dünya şampiyonluğu için. Çünkü Mark Marquez'in en azından önümüzdeki yarışı da kaçıracağını biliyoruz ve kısa sezonda ciddi bir dezavantaj bu. Sonrasında ne kadar dönebileceğini hani en iyi ihtimalle dönse bile %100'ünde olmayacağına neredeyse eminiz. O yüzden ortalık biraz Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso başka birileri çıkarsa tabii ki. Onlara kalacak. Alex Rins ve Cal Crutchlow da sakatlandı ve pazar günü yarışa çıkmadı. Yoksa belki Rins'i de orada sayabilirdik aslında. Suzuki hiç fena almayan bir motosikletle yarışıyor. Şampiyona çok heyecanlı bir noktaya gelecek. Ya yani Fabio Quartararo gibi bir yıldızın da ortaya çıkması çok ilginç. O açıdan Fransa pazarı için çok iyi oldu belki MotoGP içinde. Çünkü Johan Zarco'yu özellikle yarıştırıyorlardı. Dorna'nın desteğiyle birlikte bir mutlaka bir Fransız olsun diye. Şimdi daha e, organik bir Fransız yıldızları var. Hatta ekip de baş sayfasına koydu Quartararo'yu. Zaten Haftaya çok uzun başladılar. bir
1: süredir bir hani Fransızın şampiyon olduğunu görmüyoruz MotoGP'de. Bu anlamda Hı-hı. da herhalde Fransa adına MotoGP'ye tekrar bir bağlanma da söz konusu olabilir belki de. Romier'in taktığı
0: şampiyonları olmayabilir bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii ki MotoGP ile beraber alt serilerde Moto2 ve Moto3'te döndü ki Moto3'te mikrofonda sen vardın Mali.
0: <gülüyor> evet doğru doğru bir bilgi. Deniz önce 18. sırada yarışa başladı. Hatta pazar günü aslında iyi başladığını biliyorduk çünkü ısınma seansında ikinci en hızlı zamanı yapmıştı. Yani yarış ayarı yarış temposu fena değildi. Bir ara yükseldikten sonra gerilere düştü. Sonrasında çok iyi bir tempo tutturdu 13. lüye kadar. E, yükseldi hatta 12.liği zorluyordu ve o sırada düştü eğer düşmeseydi belki bir ilk 10 performansı görebilirdik çünkü yavaş yavaş o liderlik grubunun e, arkasında kalanları liderlik grubundan kopmak üzere olanları yakalayacaktı e, sağlam bir sonuç olabilirdi ki zaten sezona da bir 12.likle başlamıştı ama tabii ki yani garip şartlar altındayız ve e, sezonun ortasına kadar e, tam olarak kimse ritmini bulamayacak gibi görünüyor orada e, Albert Arena hariç tabii ki de 2 ile başladı moto Luca Marini bu arada. Moto2'de de yarışı kazandı. Onu da söyleyelim hazır sonuçlardan bahsetmişken. E, Valentino Rossi'nin üvey kardeşi yarış galibiyeti elde etti.
1: Peki o zaman bir başka dala geçelim. Bir başka yarışa geçelim. Porsche Sparkup yine Onda Hunger da, da sen mikrofondaydın. Evet <gülüyor> bu doğru. <gülüyor> Hungaroring'de yine <gülüyor> aynı noktaya geleceğim. Programın başına gidiyorum şu anda. Çok heyecanlı bir yarış olmadı açıkçası. E, i̇şte yağmurlu bir Antrenman günü vardı sonrasında bulutlu sıralamalar ve bulutlu bir yarış. Yağmur yağmadı yarış sırasında ki yağma ihtimalinden bahsediliyordu aslında. Bu defa yarış sen de takip edildim Mali programını uyduğu için. Ayancan ikinci cepten başladı. Dilimperay'la pol pozisyonundaydı ve bu şekilde de yarış sona erdi. Tabii bu sonuç da şampiyonu ikinci sıraya yükseltiyor ki Leritenford'da da puanları eşitlemiş oldular.
0: Yani şöyle yarışta... Birkaç aksiyon anı oldu aslında. Özellikle forda Ayhanca'nı zorlarken Ayhanca'nın takım arkadaşı Marvin Klein ona bir atak yaptı. Böylece o grup biraz geriye düştü. Ayhanca'nın arkası rahatladı. Ee, sonrasında Jackson Evans'la Yapfanelgen'in teması vardı. Jackson Evans'a ceza geldi sonrasında. Ee, Jackson Evans epey geriye düşmüş oldu böylece. Şampiyona sıralamasında. Onun için önemli tabii Ayhanca'nın direkt olarak mücadele ettiği Porsche Junior içerisinde direkt olarak mücadele ettiği isimlerden bir tanesi. O açıdan onun avantajı ne oldu tabii ki? ki i̇lk yarış
1: dışında... kazanmıştı onu da hatırlatalım. Hı-hı.
0: Doğru yani ilk sezona yarış galibiyetiyle başlamıştı dediğin gibi. Onun dışında bir de Philippe Zager'in kendini duvarda bulması herhalde ve gelen güvenlik aracılığı başka bir aksiyon görmedik.
1: Evet çok fazla bir olay yaşanmadı açıkçası yarışta. Evet, yani yarışta an... yine olay yaşanmamış olsaydı ama Ayan
0: birinci sırada gidiyor olsaydı heyecanlı bir yarış olurdu. <gülüyor> ama o konuda taraflı davranma hakkımızı kullanıyoruz herhalde ikinci sırada gittiği için. Evet yani, yani yine canım Pereira
1: hızlıydı bu arada. Hani Hı-hı. ikinci Avusturya yarışını andıran bir gün Hı-hı. oldu diyebiliriz bu anlamda ya ki. Fark
0: da hep sabitti böyle yavaş yavaş açılıyor ya da çok yani. Aynen öyle.
1: arkalı gitseler yine
0: o bir gerginliği yaşayabilirdik belki.
1: Bu tabi Pereira'nın. Biraz eline oynadı. Üst üste ikinci galibiyetle 78 puana çıktı. Hmm. Ayhan Can ve 48'er puanda 2 ve 3. sırayı paylaşıyorlar. Jackson'ımız 37 puanda bu yarışın ardından. O biraz gerilere düşmüş oldu. Sanki Ayhan Can'a Dylan hani, Pereira'nın alacağı bir tane kötü sonuç gerekiyor gibi şu anki mevcut tabloya göre.
0: Eh, evet, yani Ayhan Can'ın e, birkaç galibiyet arka arkaya bağlayıp Dilimperan'ın da bir yarıştan puansız ayrılması ya da çok az puan alması ideal bir senaryo gibi görünüyor. Özellikle tabii buradan sonra iki Silverstone yarışı geliyor olması Ayancan için çok büyük avantaj. Evet, kariyerinde Çünkü...
1: tek galibiyeti Silverstone'daki. Zaten hani çok kısa bir kariyerden bahsediyoruz aslında. Çaylak Hı-hı. sezonunda galibiyet almıştı. Hani bu şekilde yükseltelim. Çok
0: sevdiği bir pist, çok iyi hissettiği bir pist kendisine. Ve şu anda da istediği momentumu, istediği moral motivasyonu sağlamış gibi sezona kötü başladıktan sonra, sezona istediği noktada başlayamadıktan sonra ki her seferinde <gülüyor> biz en azından hakemlere m- mızmızlanıyoruz. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum gereksiz ve bana kalırsa tutarsız bir cezaydı. Ama onun dışında ne olursa olsun yarış bittikten sonra bir sonrakine odaklanmak gerekiyor. O toparlanma süreci psikolojik olarak kolay değil. Özellikle de şu garip ortamda kısa sezonda. O yüzden bir sonraki yarışta aldığı ikincilik Steyrmark işte ayağında aldı. ikincilik onun için çok değerliydi. Burada aldığı ikincilik de yine bence uzun vadede işine yarayacak. Çünkü kazanamadığı zamanlarda olabileceği en iyi noktada en azından ilk yarış hariç.
1: Ya tabii bir de kesin şampiyonluk hedefiyle yarışıyor Ayhancan. Bu da biraz bence psikolojik olarak onun üzerinde bir baskı yaratıyordur. Ama baskı altında yarışmayı sevdiğini zaten ifade ediyor ve hani Super Cup kariyeri kısa dedim az önce ama sonuç olarak yarış kariyeri başarılarla dolu bir isim ki daha önce de yine çok zorlu durumlardan şampiyonluk çıkartmışlığı var.
0: Tabii canım o Fransa şampiyonluğu inanılmaz zaten yani... Eğer vastaları kısa süredir dinliyorsanız geriye dönüp ayancanın ağzından dinleyebilirsiniz tabii ki onun öyle. olduğu bölümde. Ya bir biraz üzerindeki baskıyı motivasyona çevirebilen isimlerden bir ayancan güven? Ee, o da zaten zirveyi elde edebilecek sporcularda ortak özellik diyebiliriz onlarda gördüğümüz bir ortak özellik.
1: Peki o zaman yavaş yavaş bölümü kapatmanın vakti geldi. Ee, bölüm içinde de ifade ettiğim gibi önümüzdeki hafta yine vastalar. Yayında olacak bir sürpriz konuğumuz olacak o bölümde. MotoGP yarış hafta sonu devam ediyor diyerek de ufak bir tüyo vermiş olayım konuklu alakalı. Vastaların <gülüyor> sonuna geldik. Bir başka bölümde önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: kalın